0: Was macht eine gute Mutter aus? Was macht einen guten Vater aus? Wie wird man gute Eltern? Und wie schafft man es in der heutigen Zeit, mit Kindern eine harmonische Beziehung zu führen? Wie geht wirklich Familienglück? Diese großen Fragen schauen wir uns heute in einem ganz besonderen Interview an. Diese Folge ist für dich richtig, wenn du vielleicht schon... Ähm, Kinder hast, wenn du vielleicht gerade planst, Kinder zu bekommen oder wenn du einfach dich dafür interessierst, wie es denn wirklich möglich ist, ein Familienglück mit Kindern aufzubauen. Los geht's nach dem Intro. So schön, dass du wieder da bist bei einer neuen Folge von Lebenstraum, dem Veränderungspodcast mit Chris und Verena. Ich muss schon wieder schmunzeln, weil heute habe ich den nächsten bezaubernden Gast für dich. Und es ist auch ein bisschen Eigennutz, weil ich mich wirklich, wirklich ähm, mich vorbereiten will auf eine glückliche Familie mit Kindern, was es alles mit dir zu tun hat, wenn du vielleicht gerade schon Kinder planst, wenn du vielleicht ähm, schon Mutter oder Vater bist, oder immer mal mitbekommst, so oh, Familie wäre wirklich wichtig für mich, aber ich will meine Lebensträume, meine Karriere irgendwie erstmal fertig bekommen und mich dann auch um Kinder kümmern. Ich dachte mir, was kann Besseres sein, als einem Menschen hier ins Interview zu holen, der nicht nur theoretisch labert sozusagen, sondern wirklich mal die theoretische Grundlage hat, wirklich Mutter ist und jetzt aber auch anderen Müttern hilft, ihre, also ihr Lebensglück zu finden. Die liebe Nina ist heute zu Gast, sie ist Expertin für Familienglück, das fand ich, habe ich so noch nie gelesen. Sie hat ein neues Buch rausgebracht, da kommen wir auch gleich darauf. Sie ist einfach ein Herzensmensch und ich danke dir, dass du in diesen stürmischen Zeiten mit zwei Kindern als zweifache Mama, Psychologin, Autorin, ähm, Ehefrau, Happy und immer noch strahlend dir heute Zeit nimmst. Nina, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bist.
1: Vielen Dank, lieber Christoph, dass ich hier sein darf. Ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Wenn ich, <lacht> wenn ich so über mich sprechen höre, hat sich, hat sich schon gelohnt für mich.
0: Geil, dann habe ich schon mal das Intro, dann können wir das schon mal abfragen, weil Es ist immer bei mir so eine herzensangelegenheit, wenn ich Menschen im echten Leben treffe und jetzt hier mit dem Podcast die Möglichkeit habe, Menschen wirklich so hautnah anderen Menschen vorzustellen und ich glaube, das kommt in unserer heutigen Zeit viel zu wenig und ähm, wenn wir da gleich mal tief einsteigen wollen, ich will mit meiner Frau Verena ähm, zukünftig drei Kinder haben. Ich kann es dir noch gar nicht sagen, warum, ich bin glücklicher Partner und ich, ähm, ich habe das Gefühl, drei Kinder, I love it. Und äh, gleichzeitig merke ich aber, bei meiner Schwester, sie hat zwei Kinder, was zwischen Theorie, so, was eine gute Mutter ausmacht und ähm, was dann irgendwie bei einem Geburtstag oder im echten Leben ja, mit den Kindern wirklich passiert, ist ja, es ist ja eine riesige, eine riesige, wie sagt man, einen riesigen Unterschied. Und wenn ich dich jetzt das allererstes frage, ähm, du, du bist ja sozusagen Expertin dafür, was macht denn eine gute Mama aus? Also, was, was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, ähm, was macht eine gute Mama aus und wie bist du zur Familienexpertin, zum geworden?
1: Also ich glaube, eine gute Mama zeichnet aus, dass sie darauf pfeifen kann, darüber nachzudenken, was eine gute Mama auszeichnet. <lacht> sondern, <lacht> sondern dass sie es sich erlaubt, ihren authentischen Weg zu gehen und wirklich im Kontakt ist zu sich selbst und von dem heraus in einer aufrichtigen Beziehung zu ihren Kindern stehen kann und freudvoll ihren eigenen Weg geht, anstatt so versucht mit verbissenen Zähnen auch Teufel komm raus, das Richtige machen zu wollen. Wow,
0: mega. Also allein durch diesen Satz nimmst du aus meiner Sicht schon so viel Müttern oder Vätern oder wollenden äh, Eltern ähm, schon sehr viel Druck. Und ich habe ähm, das Buch nicht gelesen, es hat auf Amazon was ausverkauft. Ich musste dann warten. Ich will es äh, <lacht> gerne auch weiter verschenken, also da komme ich dann auch dazu. Und ähm, was ich so schön finde bei dir ist, du bist ja sozusagen den eigenen Weg gegangen. Also wirklich nicht nur, du hast vorher, ja, studiert, hast, hast, hast andere äh, Paare beraten, da kannst du vielleicht uns auch mitnehmen. Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt anderen Paaren hilfst? Also wie wird man Expertin für Familienglück?
1: Ja, also meine, dass das meine Berufung ist, Menschen zu begleiten, das durfte ich relativ früh erfahren, nämlich tatsächlich auch schon im Studium. Mich hat das Psychologiestudium unfassbar gelangweilt. Und gefrustet und gefrustet vor allem, weil ich okay. mir, dachte, Mann, ey, ich, was ich hier lerne, hat nichts mit dem zu tun, wonach es mich sehnt, mhm. so dass ich quasi schon als Bachelor Studentin ähm, angefangen habe in der Jugendberatungsstelle zu arbeiten und quasi eigentlich mit Beginn meines Studiums praktisch tätig geworden bin, also mhm. quasi eigeninitiativ ins Arbeiten gekommen Geil. bin und einfach gemerkt habe, das that's my drive, ja, das, das, <lacht> ich, ähm, ich habe das geliebt. So, das, und ich habe das relativ deutlich gefühlt, dass das eine Berufung ist, mhm. ähm, Menschen zur Seite zu stehen und sie in ihren Prozessen zu begleiten. Und ähm, ja, klar, dann ging so der Werdegang los, ja, mit dem, äh, Studium abgeschlossen, ähm, dann noch eine Zeit lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet, aber auch immer verbunden mit Fokus Psychotherapie. Also ich habe in der Psychotherapieforschung gearbeitet, auch als Studientherapeutin gearbeitet und dann mhm. eben... Finally dann noch diesen postgradualen Studiengang draufgesetzt, dass ich staatlich anerkannte psychologische Psychotherapeutin bin und, und dann eben feststellen zu dürfen, Halleluja, ja, das ist irgendwie alles ganz <lacht> irgendwie nice to have und aber es ist halt einfach eine komplett andere Hausnummer, also meine eigenen Beziehungen zu leben, also sowohl mit meinem, mit meinem Mann, aber natürlich vor allem auch mit meinen Kindern. Und das hat mich, hat mich unfassbar gewurmt. Ja. weil ich so gedacht habe: so, ey, wie, also, wenn nicht ich, wer dann? Ja. Ja. Also,
0: praktisch, um da sagen du hast, du gehst diesen Weg der Theorie, sag ich jetzt mal, weißt du, und du, du holst dir wirklich alles wissen und sagst, so, die liebe Nina, ich stelle mir dir so vor, so okay, ich will es wissen, es ist meine Berufung, ich helfe gerne auch Menschen, aber ich will alles aufsaugen. Und dann finde ich das spannende, und das gibst du ja jetzt weiter, dass du dich nicht in der Theorie verloren hast, sondern immer beide Welten Praxis und Theorie mit reingesaugt hast. Und das finde ich so schön, dass du das jetzt weitergibst. Also du bist dann sozusagen, du hast die Theorie-Schiene gemacht, hast Praxis immer reingeholt und hast gesagt, verdammt nochmal, ähm, es könnte doch jetzt besser sein. Und es ist ja oft so, wenn du nicht die Antworten findest, dann musst du zur eigenen Antwort werden. Und, ähm, so bist du wahrscheinlich dann auch den nächsten Schritt gegangen, oder?
1: Ja, genau. <lacht> das war äh, nee, es war tatsächlich, der also der Startpunkt für, für meine Selbstständigkeit, wie sie ja jetzt auch heute steht, war tatsächlich meine eigene Herausforderung. Hm. Ja, dass ich wirklich einfach da stand und bei mir mehrfach der Karren an die Wand gefahren ist. Mit, mit Sobald du in der
0: Mutter warst oder auch
1: vorher schon? Ich, also ich beziehe es jetzt auf, auf die Selbstständigkeit mit, mit der Mutterschaft. Ja, also hm. das, die Beziehung ist gegen die Wand gefahren, ich bin gegen die Wand gefahren. Mhm. Ähm, also, also Und ich mir dann eben gedacht habe, so, okay, wie, wie kann es eigentlich sein, dass ich das nicht hinkriege? So und bin dann selber auf eine Reise gegangen, ja, dass ich gesagt habe, so, okay, wie, wie kriege ich denn jetzt dieses Wissen tatsächlich mhm. auch gelebt und umgesetzt? Und das Buch, das ich jetzt geschrieben habe, ist ja im Grunde genommen die Zusammenstellung meines eigenen Prozesses, wow. um dann eben feststellen zu dürfen, dass es unfassbar vielen Eltern so geht, ja, die eigentlich längst Bescheid wissen und ja, die Fehler ihrer eigenen Eltern nicht wiederholen wollen, die wirklich gute Ambitionen haben, beste Absichten haben, alle Bestseller gelesen haben, mit mhm. gewaltfrei bedürfnisorientiert, bindungsorientiert, artgerecht, was es da alles gibt. Also die können das irgendwie alles aus dem FF. Sonst sind wir aber halt trotzdem immer wieder im Alltag da und schimpfen und pufen und sind über ihre Grenze gegangen. Und ja, ich sehe es als, ich sehe es tatsächlich als Generationsthema. Und das hat mich berührt und deswegen freut es mich jetzt natürlich, dass ich den Weg, den ich selbst gegangen bin, anderen Eltern zugänglich machen kann und sie damit. Ja.
0: Und, und ich glaube, jeder, der jetzt zuhört und ähm, das genau spürt, weil du nimmst den Weg, also du bist so authentisch, ich weiß, einer deiner wichtigsten Werte ist diese Ehrlichkeit, diese Authentizität und du, also so wie wir uns auch kurz kennengelernt haben, ähm, dann spricht man, dann gibt es keine Barriere und dann, dann ist es einfach erstmal, wie es ist und dann darf es auch so sein und gleichzeitig geht man aber, überall die Hand sozusagen weiter, ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist, wie mir ganz am Anfang gesagt haben, was macht eine gute Mutter aus? Da ist ja so viel Druck dahinter. Was macht ein guter Vater aus? Es geht bei mir allein schon an, wenn ich sage, ich bin Partneronkel. Ähm, was macht denn eigentlich ein Onkel aus, auch wenn ich das mega, mehr, mehr liebe? Und ähm, jetzt heißt er ja das Buch Hätte, müsste, sollte. Ich fand ja den Titel schon so mega geil, weil, wie du es gerade gesagt hast, ich habe alles gelesen. Ich müsste doch die beste Mama sein. Oder hm. ich will nicht wie meine Mama sein und bin gleich wieder wie meine Mama eigentlich. Was, würdest du so, was ist einer der häufigsten Muster? Kannst du, das, kannst du das so nehmen, wo du sagst, okay, die, 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 die Mutter oder der Vater, einer der häufigsten Muster, wie, wie unterbrechen die überhaupt Muster? Also, wie soll ich es formulieren? Wenn ich jetzt Papa werden will, wie kann ich mich am besten darauf vorbereiten?
1: Bereite dich darauf vor, dass du dich nicht darauf vorbereiten kannst.
0: Mm. <lacht> also jeder denkt sich jetzt, so, wo sind die drei Erfolgs? Zu schaffen, weißt du? jeder, jeder kennt diesen, jeder kennt diesen äh, Wunsch. Also, würdest du auch sagen, ähm, die zwei Kinder haben alles verändert? Und ja. Okay, also, ich, ich liebe äh, das. Auf eine Art, tatsächlich,
1: also, das äh, ist ja auch wirklich so einer der größten. Verstehst du, ich, ich meine, ich hatte dieses ganze Wissen, bevor ich Mama wurde. Ich habe mm. in der Schwangerschaft bestimmt. Keine Ahnung, ich viele Bücher gelesen. Habe. Also ich war theoretisch die perfekte Mutter.
0: Ja.
1: Und das war ja genau die Krux, dass ich gemerkt habe, ja, ich war aber auch die perfekte Geburt und Hausgeburt und Achtsamkeitsbasiert und es war alles in meinem Kopf perfekt. Und es ist aber halt, also es war für mich wirklich so ein krasser Sturz, beim ersten Kind zu fühlen, dass ich mich darauf nicht vorbereiten kann. Mhm.
0: Und wirklich die Kontrolle so, so loszulassen und, ja. und jetzt arbeitest du ja auch mit, mit Achtsamkeit, dass, dass der Mensch dass nicht nur die Mama-Rolle ist, sondern es ist ja nach wie vor Mensch, du bist ja, du bist ja wir sind ja ein multidimensionales Wesen mit so viel mehr Eigenschaften als nur manchmal die Mama-Rolle oder der, die Papa-Rolle und ähm, wenn, wenn die jetzt ähm, dein Buch lesen, die, du nimmst ja auch sie wirklich Step-by-Step Step mit und dann ähm, dann ist ja oft so der, der Zweifler, alle Eltern so dabei. Würdest du sagen, ähm, dass man sich als, als Elternteil irgendwann mal scheiße fühlt, nicht genug fühlt, ähm, schlechte Mama fühlt? Ist das, ist das normal? Also ist es ist was Normales oder ist das eher sowas, wo man nicht gerne darüber spricht?
1: Also beides, ja, es ist auf jeden Fall was, wo, wo niemand gerne darüber spricht. Und trotzdem denke ich, also jede Mutter, die sagt, es war noch nie so, oder jeder Vater lügt wahrscheinlich. Ja. <lacht> Ähm, du ja, so also egal in welcher Phase deines Kindes du so an existenzielle Punkte kommst und natürlich in, in der ersten Zeit im ganz besonderen Ausmaß, ja, wenn du mhm. auf einmal nicht mehr schlafen kannst, wenn du nicht mehr essen kannst, wenn du nicht mehr, also es sind ja so, so krasse Punkte, an die du kommst mhm. im ersten Jahr ganz besonders, aber das hört ja nicht auf. Ja, unsere Kinder zeigen uns ja, die ganze Zeit, ja, die, die unsere Wunden stellen auf die Punkte, wo wir noch nicht mhm. wirklich bei uns sind, wo wir noch nicht wirklich klar sind. Und so, das ist eine. Und dann kommt es aber noch ein zweiter Faktor mit dazu, nämlich, dass wir eine Generation sind, die in der Leistungsgesellschaft sozialisiert worden ist. Ja, und dass ich würde mal, also ich habe dazu keine belegten Zahlen, aber ich würde einfach mal tippen, dass bestimmt, also Minimum 80 bis 80 Prozent der 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 Menschen, die jetzt Eltern werden, irgendeine Form des Musters haben, dass sie ihren Wert an äußere Faktoren knüpfen, ihren Wert an, an äußere Ziele, ja, wenn, dann denken und so weiter. Und das ist ja auch kein Wunder, weil unsere Schule uns immer noch entsprechend darauf vorbereitet. Und das wird dir einfach einmal unter dem, also das wird dir, und der Boden wird dir da unter den Füßen weggezogen, wenn du, wenn du Mama oder Papa wirst. Weil
0: ja, es ist so spannend. Also alleine der Leistungsgedanke, ähm, überträgt sich ja, das bedeutet, ich kriege ja nur Anerkennung, wenn ich gut bin in etwas, was ich tue. Und dieses Muster sozusagen ähm, überträgt sich auch nur, wenn mein Kind nicht weint ich, 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 oder ja. nur, wenn es jetzt das ja. genau tut, was ich sage, bin ich eine gute Mutter. Können wir genau. das so eins zu eins übertragen?
1: Ja, ja, und aber schon, also ja, das ist so der eine Fokus, aber schon mhm. auch der andere, wo auch reinkommt, zu sagen, so eben so dieses Ding von so, ey, ich, ich wollte doch, ich wollte doch nie so werden. Ja, und ich weiß doch eigentlich längst viel besser Bescheid und trotzdem, also das, das ist tatsächlich, also klar, zum einen so dieses die, die, die äußeren Erfolge, die wir durch unsere Kinder, also Erfolge in Anführungsstrichen, die wir durch unsere Kinder erzielen können, wenn sie jetzt besonders friedlich, freundlich, was auch immer sind. Ja? Ja. Aber schon auch so diesen, diesen Anspruch, den, den wir an uns stellen. Also ich erlebe unfassbar, also viele Eltern, die unter einem unfassbaren Druck stehen ja, es jetzt aber irgendwie unbedingt richtig machen zu wollen und auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen zu wollen und die Bindung, oh Gott, bloß nicht die Bindung zu zerstören und ja, also die da wirklich, die sich selber unter so einem krassen Druck setzen, was ja auch einen, einen, eine, Form, eine Form von Leistungsgedanken yes. ist, ich, dass ich sehe, dass sich das wiederholt in der Elternschaft, dass wir wiederum einfach so einen krass erhöhten Anspruch an uns selbst stellen und das ist was, was ich total gern durchbreche, gemeinsam mit den Eltern, mit denen ich arbeite. Du darfst Fehler machen. Ja, ja und sich einfach auch mal vor Augen zu führen, was für ein geniales Modell wir dadurch für unsere Kinder sind. Mhm. Kinder brauchen keine allglatten, perfekten Bilderbucheltern, brauchen sie nicht. Mhm. Sondern wenn du ihn vorlegen kannst, sagen, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Und guck mal, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kann man sich so und so dafür entschuldigen und Beziehung bricht nicht ab, wenn. ja Es sind ja. So, so viele coole Learnings für Kinder drin. Okay. Wenn, wir es uns, wenn wir es uns als Eltern zusprechen, ja authentisch zu sein. Und dazu, gehört, dazu gehören Fehler
0: Mega, mega, mega schön. Vor allem erstmal nochmal vielen Dank, dass du hier auch so ehrlich gleich mit auch die unangenehmen Themen ein bisschen ansprichst. Und ich glaube, wenn wir die, diese authentischste Vision, wo wir uns selber dann kennenlernen, wenn man die kultiviert, trainiert, dann helfen einem wirklich die Kinder zu sagen, okay, die sind ja einfach schonungslos, drücken dir deine Knöpfe, mhm. ohne nachzudenken. Ja. Und ähm, jetzt ist es ja so, einer der häufigsten Sachen, was ich bei, bei Eltern äh, sehe, ist ja, irgendwann wird man lauter mit der Stimme. Also irgendwann, also das sieht man ja, egal in welcher Situation wirst du ja lauter, Gefühlt die Überforderung, weil du denkst, du sprichst, du sprichst mehr, es funktioniert nicht und irgendwann bist du laut. Ähm, was ist aus deiner Sicht, ähm, gibt es da ein Muster dazu und würdest du sagen, okay, ähm, desto lauter du schreist, dann wird es nicht besser, sondern es gibt andere Methoden, könntest du da unseren Zuhörern Zuhörerinnen ähm, einfach mal vielleicht ein Praxisbeispiel geben, wenn jetzt äh, du gehst mit deinem Kind zum Einkaufen, du sagst dreimal nein, beim vierten Mal macht es trotzdem noch und du wirst lauter, was, was kann ich anderes als Schreien machen?
1: Ja, also eine, eine gute Metapher dafür ist, stell dir vor, du bist im, im fünften Stock und du möchtest gerne runter zum Ausgang mhm. und du wartest auf den Aufzug. Mhm. Ja, und jetzt, jetzt drückst du auf den Knopf und der kommt nicht. Ja, der Aufzug kommt einfach nicht. So, Frage an dich, an euch, kommt der Aufzug schneller, wenn du immer wieder auf den Knopf drückst? <lacht>
0: Keine Antwort.
1: nein, also da würde ich sagen, nein. Kommst du deinem Ziel des Ausgangs näher, wenn du jetzt anfängst, dich aufzuregen?
0: Nein.
1: Kommst du deinem Ziel näher, wenn du anfängst, diesen Scheiß aufzupfen zu versuchen?
0: Nein.
1: Das Beste, was du tun kannst in solchen Fällen, ist zu sagen, so okay, das Scheißding kommt nicht, ich will hier raus, es lohnt sich nicht, dich aufzuregen, also nehme ich die Treppe. Und das lässt sich gut übertragen. Ja, wow. das häufig, dass das häufig beobachte bei Eltern, dass wir immer, wir drücken immer wieder den gleichen Knopf. Mhm. Ja,
0: wir und wir warten so. immer auf das Ergebnis, sozusagen, ob es immer, also wie in der Veränderung, das ist eigentlich auch ein tolles Beispiel, also ich liebe diese Metapher, zu sagen, also du bleibst in der Situation stehen, die Situation ist ja, wie sie ist, du drückst auf den Knopf, du hast eine Intention, der Fahrstück kommt nicht. Ja. Und es ist so wie in der Gleichung, du tust etwas immer wieder und erwartest aber ein anderes Ergebnis.
1: Genau. Okay,
0: mega schöne Metapher.
1: Also das heißt, das wichtig, also die, die, die einzige Lösung in solchen mhm. Situationen ist die Strategie zu wechseln. <lacht> ja, und dann also eben nicht zu sagen, so, ich drücke so lange auf den Knopf, bis ich ja irgendwann selbstverständlicherweise nur noch wütend werden kann, dass ich nicht rauskomme. Ja, ja. also ja. Sprich, sauer in dem Fall auf mein Kind oder sauer auf was auch immer zu werden. Mhm. Aber zu erkennen, das ist nicht die, also ne, mein, meine Situation löst sich nicht, wenn er auch zu kacke ist. Meine Situation löst sich nur, wenn ich sage, okay, ich, ich will hier raus, also nehme ich, nehm ich die Treppe. Und das kann jetzt eben zum Beispiel beim im Super, um seine um konkrete Frage aufzugreifen. Mhm. Ja, im, im, Im Fall im Super, also ne, mit diesem Supermarktbeispiel eben sein, zu sagen so, hey, okay, ähm, du willst unbedingt was Süßes. Ich habe dich gehört. Guck mal, da hinten ist ein Regal voll mit tollen, süßen Sachen, aka, Trockenfrüchte und Müsliriegel. So, da darfst du dir was aussuchen. Okay? So. Dann hast du quasi das Problem umgangen, dass du deinem Kind keinen Zucker kaufen möchtest, kannst ihm aber trotzdem was Interessantes anbieten, mit etwas, was es moralisch vertretbar jetzt in deinen Augen noch essen kann. So, das ist die Treppe anstatt der Aufzug. So was ist aber jetzt natürlich, ja, um, um da reinzukommen, braucht es natürlich ein paar. Du brauchst vor allem, also es wird ja schwierig, weil im Supermarkt ist ja so eine krass extremierte Situation. Ja, du fängst mm. an so gerade, alle gucken, alle gucken. Ja, und yeah. du, du kommst eigentlich unter Druck, weil du jetzt das Gefühl hast, alle denken von dir, du bist gerade die schlechteste Mutter aller Zeiten, du hast dein Kind in den Griff, dann kommt am besten noch irgendeine Oma und sagt, so, na, 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 na. Also der wird hier <lacht> so laut sein, ja, was das ganze Natürlich ganz macht und so yeah, weiter.
0: Yeah. Und der Druck wird dann immer größer und dann stehst du sozusagen, um in der Metapher weiter zu sprechen, vom Aufzug hinter dir eine lange Schlange und die sagen alle: Bist du Schrein. zu dumm, den, 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 ja. den Knopf zu drücken? Es schreien, es gehen Leute an dir vorbei, drücken nochmal auf den Knopf. Und, also, da ist so die, die innere Haltung. Und jetzt schlagen wir auch wieder die Brücke zu, zu, eigentlich wieder zurück zu den Menschen, wie du sagst: Wenn du dann bei dir bist mit der Achtsamkeit, wenn du dann mit dir auch ehrlich bist und an dir ja arbeitest als Mensch. Dann wirst du auch ganz anders reagieren, wenn dann auf einmal eine Oma kommt im Supermarkt und sagt, also wir haben das früher. Nee, nee, ja, nee, 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 nee,
1: Einfach nee, mal, dann lassen jetzt hier, den kleinen Jungen, da ist das schaut ja. auch wieder gut. <lacht> es geht im ganz, im ganz, ganz Wesentlichen geht's hm. darum, dass wir es schaffen, als Eltern in solchen Situation, in solchen Stressmomenten bei uns zu bleiben und klar auf die Situation zu blicken, klar auf das Kind zu blicken und eben nicht in so einen Mindfuck-Kinofilm reinzufallen, von wegen oh mein Gott, also wenn es das jetzt nicht lernt, der tanzt mir total auf der Nase rum und wenn ich jetzt hier keine Grenze setze, dann, ja, dann wird das Drama in meinem Kopf immer größer und dann wird es schwierig. Mhm. So, das heißt, um, um, diese, um die Treppe überhaupt sehen zu können, braucht es uns in unserer Klarheit. Ja,
0: und auch den Blick von oben. Mega, mega schön. Und du hörst jetzt sozusagen nicht nur ähm, durch dein Buch, sondern auch in 1 zu 1 ähm, ähm, Beratung, Coachings oder auch äh, Eltern an sich oder in Seminaren sozusagen den, äh, die Treppe zu finden, wenn der Aufzug nicht funktioniert. Ähm, Finde ich mega, mega schön. Und wenn du jetzt, ähm, würden Menschen zu dir kommen, die bereits Eltern sind, oder würdest du auch, ähm, ich sage mal, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die gerade sagen, okay, die sind so Anfang 30, äh, machen ihr eigenes Ding, ihren Lebenstraum, und planen eine Familie, dass, dass sie vorab mit dir arbeiten könnten oder müssen die sozusagen erst Eltern sein, damit die liebe Nina ihnen am besten helfen kann?
1: Was ist denn deine, also was wäre die Fragestellung, mit der sie reinkommen würden? Du als werdender Papa, was würde dich denn interessieren?
0: Also nicht als werdender Papa ist eine tolle Zurückgabe. Ähm, also klar, die erste Frage wäre für mich so, okay, was sind die was ist der größte Bock, den ich schießen kann? Also ich gehe sofort aus, was ist so der größte Mist, den ich als, als, als Papa machen kann? Also das ist auch gerade spannend, die Frage. Ja. Also,
1: ja. Also ich ich würde am
0: liebsten jetzt ein Seminar machen, sorry, damit ich in Situationen danach klar reagieren kann. Das ist mhm. so mein Selbstverwissungsdrang.
1: Klar, da gibt es total viele Dinge, auf die man sich gut drauf vorbereiten kann, ja, weil es wird ja eben, es wird bestimmt Phasen geben, wo du einfach an deine Grenze kommen wirst, Punkt aus. Und dann mhm. ist die Frage, wie können wir das halten, wie können wir das auch als Paar halten und sich so ein Stück weit darauf einzustimmen, dass da einfach echt eine Lebensphase auf euch zukommt, die ihr, die ihr nicht fassen könnt. Mhm. Ja, das also, ist, äh, es ist
0: es, das Schöne, was du dann sagst. Du gibst mir sozusagen also den Widerstand oder die Angst, die ich in mir ja hochkommt, Das sind ja Angstgedanken, in den Widerstand, ich reingehe, zu sagen, als Versagen, als Dad, ähm, die Angst, die Fehler zu machen. Und sagst du erstmal, mhm. du wirst Fehler machen, du wirst, erst, du wirst dich fühlen als Versager. Und, und ich glaube, das ist so die, die Kunst, die. Ähm, wenn wir auch mit Menschen arbeiten, zu sagen, okay, was passiert denn, wenn du jetzt in die Veränderung geht? Also man spielt erstmal die Bälle durch, was sein kann und vielleicht auch sein wird. Und auf einmal verliert es ja den, den Schrecken, den Schrecken hinter der, ja. hinter der Angst sozusagen. Und ähm, hast du dann das Gefühl, dass, dass ähm, jetzt auch die Eltern, also ich ich sage mal Anfang 30 ist vielleicht einer der normalen äh, alte Altersgruppen, wo man sich ähm, über Kinder unterhält, also diese Generation. Wir haben zwar Leistungsgedanken und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass dass, dass eine Veränderung stattfindet, wie man mit Kindern umgeht. Kannst du das auch schon beobachten, dass jetzt ein Umdenken auch mit dem Buch stattfindet, weil das ist ja Amazon äh, geht durch die Decke. Ähm, ich sehe du, du du bist als Speakerin unterwegs, wenn es natürlich hier die Gegebenheiten zulassen. Ich merke, das trifft richtig einen Nabel der Zeit dieses Thema. Also merkst du das so neue Eltern kommen?
1: Ja, auf jeden Dein Fall. Ich, ich erlebe das schon als einen Generationsshift. Ja, und ich meine, es zeigt uns ja auch, also es ist ja auch als auch so Evolutionspsychologischem Schritt ja auch dran, ja, dass wir einfach merken, und das wird bei unseren Kindern dann wiederum genauso sein, ja, also mhm. wir sind alle, ja, du und ich, diese Elterngeneration ist noch in einem sehr leistungsgeprägten Elternhaus groß geworden, ja, es war klar, für eine Eins gibt's ja. 20 Mark, ja, für mhm. eine 2 gibt es 10 Mark und so weiter so und das war es dann aber auch mit der väterlichen Aufmerksamkeit, das war so überspitzt gesagt, ja, aber ja, ich bin ja. ich aufgewachsen. so. Mhm. Und natürlich fühle ich und eine ganze Generation, dass, dass es etwas anderes braucht. Ja, mhm. Aber nochmal, ja, das ist ja, also wenn ich mir angucke, wie, wie mein Vater sozialisiert worden ist, ist es vollkommen verständlich, dass dass äh, finanzielle Sicherheit und so weiter, ja, dass das das Ultimo war. Und jetzt ist es für mich und für meine Kinder ist es was anderes. Und für, ja. für, für meine Enkel wird es wieder was anderes sein. Ich denke, das ist ein ganz natürlicher und guter Entwicklungsprozess, der da abläuft. Und muss man ja einfach auch dazu sagen, dass wir zumindest bis Corona kam ja einfach auch eine Generation sind, die erstmalig oder nicht erstmalig, aber ja wirklich auch das, das die Freiheiten hatte, sich mit solchen Themen überhaupt auch so umfassend beschäftigen zu können. Ja. Also ja, ich sehe auf jeden Fall eine neue Generation ja. und ich sehe vor allem auch eine Generation, die sehr, sehr, sehr ambitioniert ist. Und deswegen ist mein Buch ja auch in einer guten Zeit rausgekommen.
0: Ja.
1: Aber eben die Umsetzung so unfassbar schwerfällt und genau da... genau da wird
0: also für jeden, ich packe das natürlich dann in die Shownotes, ähm, hätte, müsste, sollte. Also damit ihr praktisch sozusagen wirklich die, die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließt. Und wenn wir jetzt auf das Thema Veränderung kommen und ich glaube, ähm, wenn du, also, also was ich jetzt von außen nur betrachtet sagen kann, gibt es keine größere Veränderung als wenn du Kinder auf einmal in deinem Leben hast. Ja. Ähm, was würdest du dann deinen Kindern raten, die Angst vor Veränderung haben? Wie würdest du, wenn jetzt äh, deine Kinder auf dich zukommen und sagen, so, boah, Mama, irgendwie, ähm, ich habe Angst davor, so Angst vor Veränderung. Was, was, ähm, was würdest du sagen, äh, muss man vor Veränderung Angst haben oder wie, wie, wie würdest du die in der Veränderung unterstützen?
1: Ich würde ihnen auf jeden Fall die Angst zusprechen und sagen, dass ich das total gut verstehen kann, dass wenn, wenn, deine na, wenn, du, wenn du in was Neues reingehst und nicht genau weißt, was kommt, dass da... Angst, Ohnmacht ein total nachvollziehbares Gefühl ist und ich würde sie begleiten, genau da drin stehen zu bleiben und ähm, weiterzugehen.
0: Oh. Oh. Also es ist so, so schön, ich glaube, jeder, der, der oder jeder, die zuhört, sich ähm, dazu bewusst zu machen, egal ähm, ob du jetzt mit Kindern bist, ob du noch gar keine Kinder planst oder ob du in der Partnerschaft bist, dass das, was ist und was du fühlst, ähm, erstmal sein darf, so wie du es du stellst dich rein Manchmal braucht man auch Menschen ähm, wie uns, die, die einfach helfen, dich da reinzustellen. Ja, die einfach so. mal sagen, die, die Nina sagte, ja, als Eltern ähm, darfst du das und das tun. Das finde ich so mega schön. Und ähm, bevor wir jetzt dann eine, eine kurze ähm, Frage-Antwort starten, auf die ich mich schon mega freue, ähm, hättest du vorher für dich gesagt, dein Lebenstraum ist eine glückliche Familie mit zwei Kindern plus, dass du selbstständig bist? Also könnt, könnte man das so als Lebenstraum zusammenfassen?
1: Nee, also hätte mich jetzt... Äh, nee, ich glaube, das hätte ich so nicht gesagt, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, aber klar, ich glaube, es ist so ein Stück weit unser aller Sehnsucht, ja, dass wir uns so diesen, diesen sicheren Heimatshafen kreieren. Wir, wir machen es vielleicht in unterschiedlichen Nuancen. Für den einen ist es eher in einer richtig coolen WG, für den anderen mm. ist durch es durch, durch die Kollegen, für die anderen ist diese Freiheit, die ich jetzt durch die Selbstständigkeit erfahre, eher durch Reisen, viel, ne, durch Geld und so weiter. Ich denke, am Ende sehnt es uns alle auf der einen Seite nach Freiheit, Unabhängigkeit und zeitgleich nach Verbundenheit, Nähe und Sicherheit. Mhm. Und da ist Familie und Arbeit natürlich ein ganz zentraler Ausdrucksfaktor davon. Aber das hätte ich dir... Hättest du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt, wahrscheinlich nicht so gesagt.
0: Ja. Und das ist so spannend, wie, wie sich Lebensträume, die sind auch nicht starr. Also oft, wenn ich mit manchen mal Manchmal spreche, die sagen, ich weiß jetzt noch nicht, was ich machen soll. da ist ja kein Problem, aber du darfst dich aufs Leben einlassen und mal fühlen, was dir denn Spaß macht oder viele Sachen ausprobieren. Mhm. Und ähm, was wären so deine Lebensträume? Äh, könntest du einen Lebenstraum für die nächsten, innerhalb, keine Ahnung, in den nächsten drei Jahren ähm, sagen, wo, wo du dich, wo du, welchen Traum du gerne verwirklichen wollen würdest? Vielleicht hört jemand zu, der dir helfen könnte.
1: Das ist so, das ist so crazy, Christoph, weil ich gerade ja wirklich mitten in der Erfüllung meines Traumes mhm. stecke. Dass ich mir jetzt, also es ist wirklich fast alles, abgesehen von Spiegel Bestseller, der fehlt noch, aber abgesehen davon. Jeder, der zuhört, <lacht> kaufe das Buch <lacht> Also das ist, nee, aber es ist gerade tatsächlich crazy, weil ich meine, wir wir sind ja gemeinsam in den in Prozess reingegangen vor zwei Jahren und als ich das ja. damals aufgestellt habe, erschien mir das so kühn, mhm. es, es erschien mir so großkotzig und überhaupt nicht für realistisch und jetzt stehe ich da und denke mir ist krass, es ist, ist einfach fast außer der Spiegelbeste, alles in Erfüllung gegangen, so so und dass ich jetzt tatsächlich gerade an dem Punkt stehe, wo ich sage, so, mein System muss gerade erstmal nachkommen, ja. Mhm und ähm, Ich muss ich mal
0: durchatmen, zu, zu erkennen, wo du jetzt gerade, also ich von außen betrachtet, bist du für mich, liebe Nina, die absolute Durchstatterin. Also wo wir, ich, ich weiß noch, wie du links neben mir gesessen bist und wir uns einfach so total spontan äh, ehrlich unterhalten haben und ähm, wo ich jetzt sehe, war für mich und es ist, ich finde immer diese, diesen Switch der Perspektiven so interessant, wundert es mich gar nicht, dass du da bist, wo du bist. <lacht> was ich vorher schon gespürt habe. Und ähm, wenn, wenn es gibt ja immer diese, was ist deine Erfolgsformel, diese Fragen, was sind deine drei Erfolgsschritte? Was würdest du Menschen sagen, die Familie und Selbstständigkeit als ihren Selbstausdruck Angst haben, nicht unter den Hut zu bekommen? Und die immer das Gefühl haben, ja, muss ich mich für Karriere entscheiden oder muss ich mich für Familie entscheiden? Das ist ja auch ein Riesenklischee. Aus meiner Sicht vereinbarst du ja ach, das mega, mega geil mit, mit auf beiden Seiten. Was, 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 was könntest du aus deiner Sicht damit geben? Muss man sich entscheiden? Oder ist es von Person zu Person unabhängig? Oder wie können wir das festmachen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man, dass man sich zugesteht, dass alles zu seiner Zeit kommt. Mhm. Ich meine, ich war ja auch, verstehst du, ich war ja fast sieben Jahre lang jetzt hauptsächlich Mama. Okay. Und habe ja erstmal meine kompletten beruflichen, was für mich ein krasser Schritt war, ja, meine Leistungsorientierung zu kündigen und Mama zu sein, war für mich eine krasse Challenge. Mhm. So, und dann wirklich einfach zu sagen, so, ich, ich erlaube es mir jetzt Fokus Familie zu setzen.
0: Wow.
1: Und, und, und was, was nicht
0: heißt, so, jetzt muss ich wieder unterbrechen, und das ist so wertvoll gerade, du erlaubst dir den Fokus Familie zu setzen, was nicht heißt, dass es das danach nicht noch möglich ist.
1: Genau, und das ist der spannende Punkt, dass ja im Grunde genommen durch diese Entscheidung ich jetzt einen Erfolg gefunden habe, der mir an der Uniklinik Freiburg als niedergeländert, der mir damit sehr wahrscheinlich niemals zugänglich gewesen wäre. Mhm. Und also alles zu seiner Zeit und dann klar Prioritäten setzen. Weißt du, es ist nicht so, dass, also ich meine mein letztes, ja ich, ich hatte jetzt das, dieses Jahr, sehr wenig Zeit, Quality Time für meinen Mann bis gar keine. Ich hatte sehr, sehr, sehr wenig also wenig Zeit für meine Kinder. Und ja, es war schon jetzt einfach auch ein Jahr, wo ich unter wo ich unter, unter ja, also Spannung im positiven Sinne stand, So, ich hatte dieses Projekt Buch, aber ich konnte da mit voller Impuls reingeben, eben weil ich drei Jahre lang für mein Kind da war. Und das irgendwie so... Habe einfließen lassen. Klar, ich habe angefangen, ein bisschen zu schreiben, ein bisschen Social Media, ein bisschen hier, ein bisschen da. Habe angefangen zu sehen. Und, so. und jetzt war halt eben dieses Jahr, in dem ich Vollgas gegeben habe. Und das konnte ich aber mit einem mit einem guten Gefühl machen, weil ich wusste, meine Kinder sind so Mamasatz. Ja, und das ist jetzt einfach voll okay für alle Seiten, wenn ich jetzt erstmal ein bisschen zurücktrete und und in Konrad, mein Mann, die die Bühne überlasse, was was Care arbeit anbelangt.
0: Mega, mega wertvoll, weil es zeigt so schön, dass du, dass dieses Beziehungsfundament und äh, ich sage nicht nur Beziehung in einer Partnerschaft, sondern Beziehung zu Kindern, äh, Beziehung zu Freunden, äh, Beziehung zu sich selbst, dass, dass wir diese ähm, Definition einer Beziehung neu erleben dürfen, neu finden dürfen. Ähm, ich merke es alleine, ich bin weiter weggezogen von meiner Familie, die Beziehung ist viel inniger geworden. Ja. Ich merke, ich habe mich mit Verena zwei Jahre in Köln gefühlt eingeschlossen durch die verrückten Zeiten. Wir sind jetzt ein Team geworden, das wäre früher gar nicht möglich gewesen. Ja. Und das ermöglicht uns jetzt ein Fundament. Also, jeder, der jetzt gerade zuhört und sagt: Boah, ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden soll, es bedeutet, du darfst dich erstmal an erster Stelle setzen, darfst dir ein Fundament bauen, was es dir dann nachher ermöglicht, vielleicht deinen eigenen Selbstwert, deinen Selbstausdruck zu finden. Und ich glaube, du hast das. Also besser, als so in die Praxis übertragen, wie du es gerade machst, glaube ich, könnte man das nicht sagen. Und ich finde es so schön, dass du den Eltern wieder das Vertrauen in ihr Elternsein zurückgibst. Und das finde ich, ein mega Auftrag. Bevor ich in die kurze Frage, kurz Antwortrunde einsteige, gibt es von deiner Seite aus einen Menschen, der dir spontan in den Sinn kommt, der hier im Lebenstraum-Podcast rein muss, wo du sagst, so, den müssen die Leute hören. Kennst du da zufällig jemanden? Es ist immer sehr spannend, die andere Perspektive einschließen zu lassen.
1: Ich denke noch mal drüber nach, auf jeden Fall, und werde es euch wissen lassen.
0: <lacht> spontan,
1: ist, spontan ist mir die Babette eingefallen. Ich weiß nicht, Babette Marnet, die Goldfrau, die hat ja auch so eine geile Geschichte mit... Ähm, Geil. Die, genau, also in der Sackgasse gesteckt und daraus, und daraus so ein richtig geiles Business aufgebaut. Das, die kam mir als allererstes in den Sinn.
0: Cool. Ich bin okay. es immer so schön, musst du bei schmunzeln. Okay, Nina, bist du bereit? Äh, kurze Frage, kurz Ich bin
1: sehr gespannt, ja.
0: <lacht> okay, ähm, wenn du dir eine Helden-Superpower-Aussuchen könntest, egal welche, welche würdest du wählen?
1: Hexen. Hexen? <lacht> okay. Ich ich Helden-Superpower, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Doch. Hexen alles ist Hexen. erlaubt. Hexen oder Fliegen. Also wenn Hexen nicht erlaubt ist, dann fliegen. Da ist es ist alles erlaubt. <lacht>
0: Geil. Ähm, welche drei Dinge sind dir im Moment am wichtigsten, obwohl ich davon wahrscheinlich schon ein, zwei sagen könnte?
1: Auf jeden Fall meine Kinder, ähm, auf jeden Fall meine Arbeit und der Ausblick, dass ich jetzt erstmalig für zwei Wochen meinen Laptop ausschalten werde, in die Berge gehe und in die Natur.
0: Oh, mega. Also wie gesagt, du bist jederzeit hier in Chiemgau äh, willkommen. Danke. Äh, in den Bergen. <lacht> Um, was ich so spannend finde, was würde mich und unsere Zuhörer an dir überraschen?
1: Dass ich auch noch manchmal meine Kinder anpuln. Hm.
0: <lacht> Danke fürs Teilen. Ich glaube, das ist mehr, äh, äh, mehr schön. Und es äh, <lacht> also, ja, zeigt eigentlich alles. Ähm, wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal ob die jetzt noch leben oder schon äh, gegangen sind, äh, für welche drei Menschen würdest du dich entscheiden?
1: Carl Rogers ich überlege gerade, ob ich Sigmund Freud nehme, aber ich glaube, der wäre mir zu verstaubt, also Carl Rogers Kurt Cobain kommt mir in den Sinn, warum auch immer und, und wenn wir schon bei Musikern sind, Mozart, weil ich glaube, Mozart war ein oh. richtig cooler Typ
0: cool, tolle Antworten und zuletzt, ähm, du merkst gerade, du bist so unfeier, aber was treibt dich im Kern an? was, was, was würdest du da sagen? Viele Menschen suchen den Tribe, was treibt dich an?
1: Die Tatsache, dass ich wirklich glaube, dass wir durch die Art, wie wir mit unseren Kindern umgehen, die Welt verbessern können.
0: Weil du deine Vision und Berufung gefunden hast. So schön. Ja. Liebe Nina, ähm, zum Schluss, ähm, was willst du, welche letzte Botschaft, welcher letzte Satz, ähm, willst du unseren Zuhörer zu erinnern, mit auf den Weg geben und wo dürfen sie dich, dein Buch, ähm, wo dürfen sie dich greifen, wo können sie dich erreichen, wenn sie wenn sie mir schreiben, leitet es natürlich sehr, sehr gerne weiter. Es kommt alles in die Shownotes, aber du darfst für mich mit deiner letzten Botschaft, ähm, mit deinen Kontaktdaten halt Abschluss machen.
1: Hm, so lieb. Ähm, ich glaube, das Beste, wie ihr euch auf das Abenteuer Familie vorbereiten könnt, ist, dass ihr wirklich in eine schöne Beziehung zu euch selbst tretet und euch wirklich als Paar auch gemeinsam erlaubt auszurichten, mit was für eine Vision ihr losgeht und dann macht das überhaupt nichts aus, wenn man zwischenzeitlich den Track verliert. Aber wenn das steht, dann habt ihr einen, einen Leitstern und das ist denke ich das Zentralste für Familien und für Paare. Und finden und kontaktieren kannst du mich total gern entweder auf meinem Instagram-Kanal. Da kriegst du auf jeden Fall, aber mittlerweile nicht täglich, aber regelmäßig Impulse at nina.c.krim oder auf meiner Website www.ninakrim.de. Da findest du auch alle anderen Kanäle. Super. Und
0: dein Buch ähm, einfach auf Amazon eingeben, entweder Nina Krim oder hätte, müsste, sollte. Und, äh, und dann kommt es nämlich direkt. Also das ist richtig, richtig cool. Auch die Leserstimmen äh, mega, mega inspirieren. Mhm. Liebe Nina, ich könnte mit dir noch viel, viel länger sprechen. Vielleicht machen wir das nochmal. Aber ich glaube, jeder, der gerade zugehört hat, hat eine komplett neue Sicht und das war meine Herzensangelegenheit, erst mal auf, das, auf die Rolle Mutter, auf die Rolle Vater bekommen. Ähm, ich glaube, wir haben tot leben können, es dürfte ein bisschen Heilung fließen. Ähm, Sie haben gemerkt, wie es auch sein kann, äh, so eine Mutter wie du sein zu dürfen. Von dem her ja, liebe wir noch mal vielen lieben Dank für deine Lebenszeit, für deine absolut ehrliche, authentische Situation, Mersion, dass du uns hier ähm, ja, mitgenommen hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und auch fürs Zuhören.